0: 先说结论哈，如果你买预售屋是为了自住或是长期的自产客，那平均地权不会影响到你。那政府为什么要端出这个政策呢？跟你分享一下我的看法。第一点，平均地权为什么要限制预售屋销售？为了避免投资客去炒红单赚钱，哦，这是打房的重灾区哈。第二点，平均地权心智会影响到谁？哦，让投资客不敢买，但是自助的人买了它没有差。第三点，平均地权心智会打到预售物的建商吗？也对建商影响不大。那第四点，预售屋的价格会掉下来吗？回归正常的价格。如果你想要知道更多的房地产大小事，记得关注加按耐心。我是买房阿元，提供你买房的使用建议，让你不买吃亏也不买上当。在上一支影片聊了冬暖夏凉的房子怎么买，如果你还没看的话，可以看一下，在这边。好，那我们今天来聊平均地权条例对预售屋的影响。那相关的条例，我们把它打在屏幕上。那你可以看到，就蛮复杂的这样。想要知道更细的内容，你可以去内政部看法条。那另外，平均地权条例，因为内容比较多，我会拆成三支影片来讲。如果你还没有订阅，记得要先订阅。今天我们来聊一下这个修正条例吼，会不会影响你买预售屋？我整理了四点我的看法。第一点，平均地权为什么要限制预售屋的销售？我先来解释刚才那个法条在干嘛吼。简单的说，就是说你买了预售屋之后不能跑单，你顶多可以卖给你哥、你妹这样。那为什么会有这条？我自己是没做预售屋啦，但是我知道这个都玩得很疯。以前是这样子玩，我看到一个建案五下定哦、喔，那人家说的红单，我那个时候红单一张五万块而已哦、喔，连定都比他还高，五万块而已。然后下来赚钱的就来咯、喔，例如现在是二零二三年，建商在高雄一瓶开三十四万，这个预售屋假设要盖三年。所以假设盖到这个二零二五年的时候，剩下一年它就要交屋了，那这个房价中间过程也会拉嘛？假设从三十四万拉到三十八万，然后一平涨四万，我手上有三户红单，我就可以直接拿来卖。那你想哦，我的成本是一平三十四万，那你要跟我买，我就卖你一平三十六万，你就会买。为什么？因为一间赚两万啊。那假这间房子是四十平，那一户我、哦。我就赚八十万哦，哦，那三户哦，你看我就多两百多万，什么也没做，我只把红红单拿来这样放着而已，而花的钱又极小，所以说如果你也确定建商它就是会拉抬价格，那你买预售基本上在以前的年代是稳赚不赔的，那那个时候是怎么买？一次包十户、二十户，你看一户五万块定金，不、呃，五万块的红单，十户也才五十万的现金而已。那投资客就给他给他包下去，再分批把它慢慢卖掉，这个真的就是要躺着赚，这個、比做诈骗还要香。那第二点，平均地权新制会影响到谁？这个新条例出来之后会影响到谁？就我刚刚讲的那些投资客，红单投资客，因为你现在不能转单，那你就是要硬是吃掉这十户，真枪实弹来办贷款。好那问题来了。你第一户跟第二户叫你硬吃可能可以，因为可以贷款。可是从第三户开始就只能贷款四成，变成你的自备要超级之多哦，那他就跑了。那这些会炒预售屋红单的投资客啊，都是炒短线的人呐、啊，基本上都没什么钱。那即使他的、呃、红单明明就是比人家便宜，可他本来就没有打算要付头期款，要来办贷款，去真的给他拿到房子。那这些投资客如果有这么多的自备款，他交屋十户没有问题。我跟你讲，他不会来做预售屋，他买土地，他去炒土地。来预售屋的投资客就是身上没有钱的、啊，就是那种只有一两百万就要跟人家玩房地产的，所以他才要去去。那如果他这样硬要哦、喔、去贷款交屋下来是不可能的，他就会贷款就爆掉，一次要买十户房子、欸，哎，这个谁有办法？所以他会赔违约金。那房子建商收回去，建商自己卖它的价格这样，所以说平均地权条例下来之后，这种玩法哈、喔、会赔钱，没有人可以继续这样子玩。可是你看平均地权也不是马上就硬上，它是一月公告，七月才上路，所以你要跑给六个月的时间让你慢慢跑，它不受急进，这很重要。你即使预售是买在七月一号以前的预售。哦，你还是可以转，这就变得很香。那房子到现在都还没盖好，可是它的红蛋还是可以拍到包去，这就很香。所以预售屋对于买方的影响是怎样？如果你是专买预售屋的投资客，那平均地权的心智会直接把你原本最赚钱的操作方式就砍掉。不过受伤害的人应该不多，因为过去半年哦，该跑的跑了，差不多了。那第三点，平均地权心智会打到预售屋建商。那预售对建商会有什么影响？这样这个就蛮有趣的、哦。一般我们会想说，有这些投资客预售会卖很快，那建商会很爽才对。其实不是这样，建商吼是很讨厌投资客的，因为这些人啊都不是未来的住户，他们就比较像那种内部公测的玩家，把那个新手礼包吼，那个、特殊礼包领一领之后试完爽完，再把账号转手卖给别人。那我们要想一下，建商他开红单的目的是什么？就让他开红单的目的是要测风向，你看哦，假设一个案子一开出来三十四万，结果红单就卖完了，那就表示什么？市场就很看好这个案子，他就敢这样继续盖，不然一下盖要三年，每个月六百多万、八百多万这样子往里面丢，中间都没有收入，这个换做是你，你也会怕，所以一定是要确定到稳赚，他才会继续投入嘛。那如果红单卖不好，那就表示什么？市场是不看好你这个案子的。所以你要怎么样？立刻不卖去做变更。像我们高雄美术馆之前有推出那种一户就十几平、一百多平的案子，结果这个红单真的是卖不好，因为总价太高，过中南部的豪宅线卖不好的情况下，它直接喊停，去变更成单房这样，哦，让总价低下来。哎、欸，你这个就是红单的作用，算是建商的保险呐、啊。那你看哦，现在的房市明明就很不错、哦，建筑的成本都在上升，那打房的政策。又把新房子的供应量给它打到几乎真空，所以建商现在哦也不需要用红单来跟你测试市场，哦，他会直接卖成屋，哦，还少了红单投资客在那边扯它价格的后腿，所以建商现在想法大概就长这样，我就我知道这一区会涨，但我现在卖预售大概也只能卖三十四万，可是等盖好三年后，我预期我可以直接卖四十万的成屋，那我现在开预售，这些投资客来买。等我要交屋的时候，我要卖四十，他在那边卖三六，不是找我麻烦？那所以我就干脆不要卖预售，直接卖成屋就好。反正新房子这么少，这么珍贵，而且那个刚结婚的年轻男女，他们就有一种一定要住新房子的，我也不知道、欸、的病嘛，就这样。所以建商基本上是没有在怕的。那你说平均地权会影响到建商吗？老实说，反而对建商来讲是把市场清扫干净，这样。第四点，预收的价格会掉下来吗？好，我们也可以来猜测一下，它会不会去影响到未来预收的价格。我的想法是这样哦，你参考看看就好。如果你打算自住哦，然后要买预售，平均地权对你来讲其实是一个好消息，因为它就避免了那些投资客去哄抬房价，让你要花更多的钱买同样的房子。所以预收的房价会回归到正常面哦，不会是那种以前造假的热度哦，突然间暴涨，让你上不了车这样。那当然也有可能造成一个不确定性。以前大量涌入红单，这也会让建商比较有信心。那现在的需求面如果不够强劲的话，建商也会更谨慎去考虑新案的供给，它会盖得更慢，它不能够一次今年之内手上同时再卖两个现在自己打自己这样。哦，那你看新案的这个供给又被压缩，所以我会这样讲，平均地权是让整个预售屋回归理性。那你也要更主动的去观察市场，这样。老实说，如果你是买来自住哦，或是投资长期资产，那你是不用担心这个政策对你的影响。反正你到时候这间房子你是真的要买下来，办好贷款，然后自己入住交屋的这样。那讲完了，所以我们再回顾一下：第一点，平均地权哦，限制预售物的销售是为了避免投资客哄抬房价去炒房；第二点，平均地权限制了预售物的销售，但它不会影响到自住；那第三点，平均地权限制了预售物的销售，对建商的影响其实蛮小的，甚至会让新建案的供给量变低；哦，第四点，平均地权限制预售物的销售会让预售的房价回归到正常基本面这样。总体来说，平均地权条例，你可以很清楚的看见政府哦，他现在就是要搞成，那、啊、你就真的要住你才来买哦的这个方向。那、啊、虽然这个会少了市场中非常多的炒房的暴力的机会，不过平心而论，这真的是个德证。这也暗示了、哦、其实政府他没有说要把房价打下来，就没有，他是让这个想买的人真的去买得到这样。那对广大的自产客而言，长期自产呢，反而这是一个强心针。所以以上这个就是我的看法。那如果你有什么用东西要讨论，也欢迎底下留言。想知道房市更多的大小事情，就订阅、按赞、加分享给朋友看。那你也可以加来问我问题，我放在资讯栏。我是买房阿元，你以后买房子会用到。